0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь», на который, кстати, не забывайте подписываться, если еще не подписались. Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, а это значит, что в прямом эфире программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи, как всегда, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчан с Групп" Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Евгений, добрый вечер. Добрый вечер всем, кто нас смотрит. Сегодня у нас чуть-чуть более ленивая, видимо, будет программа, потому что каких-то глобальных тем у нас сегодня не запланировано. Зато мы заранее хотим, да, заранее хотим анонсировать, что мы, мы придумали с Евгением, что в следующий раз вся программа будет посвящена одной стране, и это не Россия. Мы будем говорить mm -hmm. про Великобританию, поговорим про историю экономики, поговорим про Брекзит, поговорим про э, только что объявленный бюджет и налоговую программу до 2030 года и многое-многое другое про британскую экономику.
0: Да, тем более, что вопросов от зрителей по Британии тоже было очень много. Ну а сегодня мы побольше поотвечаем на вопросы от зрителей, и Андрей Андреевич расскажет нам несколько интересных историй в наших рубриках. Перейдем к вопросам?
1: Да, давайте. Я судорожно думаю, о каких нескольких интересных историях идет речь. Но, ну, наверное, что у нас и рубрика рассказать.
0: «Офигеть», и, и, и российские всякие истории. У нас есть о чем рассказать.
1: Хорошо попробуем.
0: Перейдем к вопросам. Алексей А. Просит вас, Андрей Андреевич, рассказать, почему, сравнивая благосостояние стран и их населения, сравнивают страны по ВВП, а не по эффективности ВВП. Ведь важнее понимать, какую прибыль зарабатывает страна, а не ее валовый доход.
1: А, вот мы как раз этот вопрос поставили на первое место, даже когда отбирали, потому что он, он очень хорош для того, чтобы его обсудить. Вообще любые показатели, чего угодно, это всегда очень условная вещь. Да, вот если вы будете сравнивать людей по росту, по весу или, там, скажем, по цвету кожи или по длине носа, то вы получите очень условное представление о людях. Да, потому что ну, на самом деле люди значительно более сложные существа. Если вы сравниваете страны по ВВП, а также по любой эффективности, какую вы придумаете, почему угодно другому, вы будете получать прямо такой же результат, как и сравнение людей по длине носа. Потому что экономика это очень сложная вещь, очень многофактор. Вообще, говоря ВВП по определению: у да, ВВП есть три определения: они перетекают одно в другое, они эквивалентны. Одно из определений это сумма всех прибылей всех экономических агентов страны. А при этом экономические агенты страны получают прибыль очень по-разному, в зависимости от обстоятельств. Совершенно бесполезные, скажем, экономические агенты, могут быть очень прибыльными, как в, например, коррупционной экономике. Коррупцион очень прибыль, коррупционер да, очень прибыль, но абсолютно бесполезны для экономики. В милитаризированной экономике очень прибыльно могут быть военные предприятия, но для экономики они совершенно бесполезны, потому что они не производят продукта, который потребляют потом люди. И так далее, и так далее. То есть потому сколько прибыли получено внутри системы, очень сложно действительно определить, насколько хороша эта система. Но при этом, но при этом никакого другого параметра эффективности в реальности не существует. Есть такой параметр, как доход домохозяйства. Это неплохой параметр, который действительно определяет, условно говоря, как люди живут. Если вы забываете о том, что между разными домохозяйствами есть большое различие в доходах. И в одной и той же стране у вас могут быть доходы более-менее равномерно распределены, а могут быть очень неравномерно распределены. При этом у кого-то очень сильные избыточные доходы, у кого-то доходов не хватает. И эффективность страны, вообще говоря, зависит от равномерности распределения этих доходов. Да, и это тоже с помощью, дохода, с помощью среднего дохода вы не получите. Да, средний доход плюс индекс жизни, например, да, это соотношение доходов самых богатых к самым бедным. А, еще это более хорошая мера, но тоже мера недостаточная, потому что вопрос не только сколько доходов, а вопрос, на что их, например, можно потратить. Там Условно, в Советском Союзе, если вы посчитали номинально, там средний доход был неплохим в домохозяйстве, но возможность его эффективно использовать была крайне низкой, поэтому люди жили очень плохо. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому там, ну, по еврейской привычке я могу здесь отвечать только вопросом на вопрос. А, а какую эффективность можно использовать вместо ОВП? А какой параметр? Вот ученые пока э, этого не придумали. Э, в частности, вот, беря из вопроса прибыль, которую зарабатывает страна, я так подозреваю, это э, просто экспортная прибыль. Да? То есть то, сколько страна зарабатывает на экспорте. Ну тогда смотрите, значит, Китай зарабатывает очень много. А Соединенные Штаты Америки каждый год на этом теряют. Они импортируют больше, чем экспортируют. Какая страна живет лучше, Китай или Соединенные Штаты Америки? Да, вот, значит, как с помощью этого определять? Вообще, имея дело с экономикой, приходится видеть свои границы. Да, и что вы можете понять, и что вы не можете. И приходится в голове держать очень многопараметрические конструкции для того, чтобы более-менее понимать, как как людям живется. Здесь одной цифрой или там, двумя цифрами не отделаешься. И это, кстати, одна из таких, скажем, просветительских целей нашей программы — рассказывать про экономику в комплексе, чтобы было понятно, что для того, чтобы ответить на вопрос, как люди живут в Иране, например, недостаточно сказать про ВВП, про, про доходы или там, про инфляцию. Да, надо, надо под полчаса проговорить, как мы в прошлый раз, для того, чтобы что-то стало ясно. То же самое касается любой из другой страны более-менее. И свое место в этом занимает ВВП, и свое место в этом занимает доход домохозяйства, и свое место в этом занимает платежный баланс и так далее, и так далее, и так далее. И мы так дальше разговаривая про страны, мы так и будем делать. И вам не советуем сравнивать страны чисто по ВВП. Это будет недостаточно адекватное сравнение.
0: Следующий вопрос от пользователя Ника в продолжение темы ВВП. Хотелось бы понять, какие преимущества и недостатки сравнения ВВП по номиналу и по паритету покупательной способности?
1: Тоже отличный вопрос, тоже в ту же кассу. Да? Вопрос о том, как вообще и что сравнивать. Значит, ВВП по номиналу и ВВП по паритету покупательной способности, вообще говоря, в мире сравнивают только в одной стране практически, в России. Это любимая тема. Почему? Да? Потому что в России он по паритету получается больше, чем по номиналу. Для развитых стран эти цифры мало отличаются между собой. Но, но суть, да, главное здесь, состоит в том, что... Прецепт покупательной способности определяется абсолютно не на той базе, на которой считается ВВП. Что такое прецепт покупательной способности? Это некоторая искусственная система валютообменных обменных курсов, которые вычисляются на базе исследования достаточно большой группы товаров по изредка периодически, раз в несколько лет, собираемым сведениям от местных статистических агентств относительно цен на эти товары. Uh, собирает это университет в Пенсильвании по заданию ООН. Делает он это с 1968 года, то есть уже 55 лет. Uh, примерно раз в три года. Uh, каждое статистическое агентство национальное дает какие-то свои цены. И цены в основном эти идут, конечно, на товары потребительского спроса. Почему в основном на товары потребительского спроса? Потому что паритет покупательной способности, uh, purchasing power parity, да, PPP на любом языке, используются прежде всего для того, чтобы сравнивать, как выглядят зарплаты в разных странах, и для исследования рынка труда. Когда вы сравниваете зарплату в Америке и зарплату в России, скажем, среднюю, по паритету покупательной способности, это с одной оговоркой разумное сравнение. Про одну оговорку я чуть позже скажу. Если вы начинаете сравнивать воловой продукт, используя те же самые RAIDs то поскольку воловой продукт в массе своей производит совершенно другие товары, это сравнение становится абсолютно неадекватным. Там, в России 20% ОВП – это энергетика. Энергетика производится по мировым ценам. Нефть стоит столько, сколько стоит нефть. Да, у нее есть мировая цена. Никакого коэффициента здесь нет. Да, вот Если мы произвели столько-то тонн нефти, да, и Америка произвела столько-то тонн нефти, это с точки зрения производства одно и то же. Если мы применим при этом коэффициентом, скажем, 1 к 2, или как в России любят применять вообще там, по-моему, 1 к 3 сейчас относительно Америки, то получится, что как будто бы мы произвели в три раза больше нефти, чем мы на самом деле произвели. Это совершенно неадекватно. То же самое касается всех там всех да, у них есть мировые цены. То же самое касается товаров, которые страна экспортирует. Она экспортирует их по мировым ценам. Эти цены не надо умножать на 2 или на 3. Да, поэтому сравнивать ВВП по паритету покупательной способности вообще бессмысленно, это ни о чем не говорит. В ВВП надо сравнивать, конечно, по номиналу, держа в голове тот факт, что производителям этого ВВП в стране, в случае, если паритет покупательной способности сильно отличается, в той стране, где паритет выше, легче покупать товары для своего повседневного спроса. Но к ВВП это имеет мало отношений. Вот. Что еще важно здесь сказать, это та самая оговорка, которую я хотел сказать изначально, когда говорил про зарплаты. Дело в том, что разные страны подходят по-разному к измерению стоимости товаров. Прошу прощения. В России, в частности, принято формировать анализ цен на базе минимальных корзин, то есть на базе самых дешевых товаров из групп. Если вы возьмете, скажем, макароны, которые производятся какой-нибудь среднерусской фабрикой, из среднерусского сырья и макароны, которые производятся итальянской фабрикой из итальянского сырья, цена у них даже в России очень сильно отличается. При этом Росстат возьмет для передачи университетов в Пенсильвания, возьмет цену российских локальных макарон, произведенных из локального сырья. И то же самое будет с остальными продуктами. Поэтому в России получается такая странная цифра паритет покупательной способности, близко к киргизскому. Да, у нас примерно одинаковая ППП, хотя. В общем, наверное, мы должны с вами догадываться, что на практике в Киргизии жить дешевле, чем в России. Вот, поэтому этому тоже не очень стоит верить. Разные методы, разные корзины, разные способы. В общем, я лично ППП или там ППС не люблю. Как индикатор, мне больше нравятся номинальные индикаторы и и исключительно вот, наверное, можно сравнивать там, не знаю, жители Вашингтона, жители Москвы по зарплате в этой ситуации, да, какая у них покупательная способность. А, Какие-то более локальные индексы мне нравятся больше. Даже тут индекс Бигмака, например, нравится мне больше, потому что здесь хотя бы мы понимаем, что мы сравниваем. Мы вот сравниваем там фастфуд, например, здесь фастфуд здесь. Индекс арендной платы мы сравниваем там стоимость аренды жилья здесь, стоимость здесь. Вот и вообще лучше вот с этими, с параметрами, особенно теми, которые э, завышают. Показатели развивающихся стран обращаться осторожно.
0: Денис Алексеев задает философский, на мой взгляд, вопрос. Скажите, Андрей Андреевич, откуда берутся люди, искренне верящие в, э в эффективность авторитарного устройства государства? Ведь практика уже неоднократно доказала, что демократическое устройство более эффективно для государства с экономической точки зрения. Не связано ли это с банальной экономической безграмотностью? И как следствие, не может ли стать экономическое просвещение лекарством от этого?
1: Ну, мне кажется, на вопрос Дениса тысячи людей ответили тысячами томов книг и десятками тысяч часов лекций. Вопрос, на самом деле, же не такой простой. Во-первых, я хотел бы поправить формулировку. Исторически доказано, что демократические институционализированное государства чаще являются экономически процветающими. Чаще, но не обязательно. Авторитарное государство реже, но не обязательно не являются. Здесь очень много других факторов. там, Наличие сырья возраст институтов, структура этих институтов, стабильность, изначальная стабильность и так далее, и так далее. Вот, так сказать, зачем далеко ходить за примерами. Да? Вспомните пример Сингапура, вспомните пример Южной Кореи в период, когда она была, в общем, достаточно авторитарным государством при диктаторах. И, и посмотрите на Украину, да? государство, которое было, в общем, демократическим. В, на протяжении ну, сказать, практически 30 лет своей истории, да, и при этом там, практически самым отсталым с точки зрения экономики во всем СНГ вот. То есть бывают разные ситуации, и мы можем говорить только о статистике. Эта статистика основана на определенном типе наблюдений, и э, какой-нибудь э, апологет авторитарной системы руководства справедливо нам может заметить, что огромная Объем этой статистики, огромную часть этой статистики составляют европейские страны. И мы не знаем до конца, это демократия сделала европейские страны процветающими, это колониальное прошлое позволило им стать процветающими, то, что они раньше развивались, чем другие страны мира, или это просто вообще внутреннее свойство европейских наций, там, наследников Римской империи и Священной империи Франков, что они живут лучше, чем другие страны, потому что они это лучше умеют делать, а при этом демократия — это всего лишь случайное совпадение в данном случае. То есть вот здесь я бы был очень аккуратен. Здесь как бы я, я боюсь, что просто идти с шашкой на авторитарный танк и спорить о том, что все демократические страны лучше развиваются, нельзя. Другой вопрос, что авторитарные и демократические страны коренным образом отличаются двумя аспектами. Первый аспект — это риски. Те риски, которые свойственны ведению бизнеса. И в демократических странах вести бизнес значительно легче и проще. Но и это не свойство демократии как таковой. Просто при демократическом устройстве естественным образом формируется малорискованная среда. Но такая же малорискованная среда, например, была в средневековой Голландии, которая совершенно не была демократическим государством. Она отличалась от испанской, например, среды очень сильно в этом смысле. И поэтому Голландия, так стала бенефициаром испанского кризиса золотого, а Испания стала жертвой своей ресурсной экономики со временем. Но Голландия, была также прекрасно герцогством, да, и авторитарной страной, и так далее. То есть в данном случае демократия легче удается безрисковая среда или малорисковая среда, но тоже ее можно построить и в других обстоятельствах теоретически. Второе важное свойство — то, что в демократии так устроено, что внутри них значительно более высокое значение прав личности, значительно более э, высокая толерантность к личности и, и свобода творчества и пространства для развития. И, и это уже безусловно, статистически очевидно и доказано. И здесь нет никаких исключений. И, конечно, в демократических странах жить намного лучше, но это не обязательно связано с экономикой. Это тоже надо понимать.
0: Алекс Власенко задает вопрос. Андрей Андреевич, какие экономические мифы, предрассудки, выдумки, глупости и так далее вы считаете самыми вредными и живучими у нас и в других странах?
1: Это очень хороший вопрос, потому что он для нас создаст повестку на самом деле на много передач вперед. Я тут, когда решил на него ответить опрометчиво, я стал выписывать эти глупости и выдумки Выписал 20 штук, устал и бросил. И понял, что ну, даже если их перечислять, мы не успеем это в течение этой передачи. Их действительно очень много. Экономика очень долго была не наукой, а искусством. Она наукой стала буквально, может быть, 50-60 лет назад. Первые попытки робкие что-то делать, даже, скажем, в философии экономики, они в самой экономике, возникли только в XIX веке, то есть позже, чем физики, физике, химии. В, значительно позже, чем математика, биологии и так далее, и поэтому э, там успело накопиться огромное количество совершенно безумных, нелепых, смешных, страшных э, идей, которые, э, ну, в которых мы находимся сейчас, в том числе, и э, э, в экономике очень много верований в ведьм, Леших, в марсиан и прочее. Вот мы, мы будем говорить об этом в следующих передачах обязательно. Следующая передача британская, там мы так или иначе заденем предрассудки в связи с темой Брекзита и о них поговорим, но все-таки, когда мы будем говорить про предрассудки в целом, мы начнем с экономической конспирологии, с теории о том, что экономические события предопределены определенной группой демиургов, которые имеют такую возможность, а потом в течение 20 передач поговорим про 20 разных других вещей, и каждый из них будет, я вам э, обещаю, достаточно интересен.
0: Вот так, вот сделали с нам сразу рубрику на будущее э, своим вопросом. Э, Ирина Алешина задает вопрос, и на самом деле не только Ирина, я под многими передачами, под каждой, наверное, из, нашей, из наших выпусков видела этот вопрос. Могут ли власти РФ заморозить в банках вклады граждан?
1: Это сакраментальный вопрос из серии «Может ли прийти Бабайка?» Безусловно, да, я понимаю, что на него надо отвечать, и, и правильный ответ на него – да. То есть, что спросили, то, то и получаете, да, могут ли, могут. Для этого есть несколько механизмов и юридических, и над юридических. Особенно это может произойти, если чрезвычайное положение того или иного рода будет введено. Да, там военные, еще какое-нибудь. А то, что это может быть, в общем, мы все понимаем, что может быть. Мне кажется, в России вообще руководствоваться нужно не вопросом, могут ли власти. В России власти могут все. И даже не вопросом, разумно ли это для власти. Потому что, как мы знаем, власть в России делает огромное количество глупостей самой для себя. Руководствоваться надо вопросом, есть ли для этого какие-то логические основания. То есть вот можно ли придумать какой-то аргумент для властей, Зачем это надо сделать? Потому что если аргумент есть, если бенефициар есть, да, многие банки будут бенефициарами этой ситуации, то, в общем, это можно продавить через власть и принять. А на данный момент я не очень вижу этот логический аргумент, честно говоря. Поскольку ликвидности, в общем-то, достаточно много, власть успешно забирает эту ликвидность сейчас через внутренние займы, которые те же банки, транслируя ликвидность граждан, с удовольствием покупают, потому что больше нечего делать. Кредитный бизнес в России полумертвый, потому что ну, ну, фактически нет развития сейчас и инвестирования, и производства. Вот. А, а государство в банках занимать, ну, это как-то глупо и проще занять как государство, чем занимать на отдельные предприятия. Он централизованно занимает, централизованно раздает. Вот. А, и поскольку государство уже эффективно пылесосит эти вклады сейчас, то нет никакого смысла их замораживать, потому что замораживание – это все-таки некоторые шейк системы, он вызовет... С одной стороны, панику и резкий рост инфляции. С другой стороны, он вызовет резкое проседание экономики, потому что тут же спрос сильно упадет. Государству сейчас достаточно в России потрясений. И без того, чтобы, чтобы этим заниматься, не имея на это каких-то жестких оснований. Когда возникают жесткие основания на замораживание вкладов? В двух случаях. Когда резко растущая инфляция заставляет людей тратить деньги быстро, и поэтому происходят... ДРейн, да, высыхание ликвидности в банках. И когда банковская паника, связанная, не знаю, с чем угодно, да, там, так сказать, враг напал на страну, или все знают, что завтра инфляция резко вырастет, или что-то еще: когда банковская паника уносит деньги под матрас, да, но ни того, ни другого не происходит. И Центральный банк России, в общем, неплохо умеет маневрировать на своем рынке для того, чтобы этого не происходило. Поэтому, значит, ну я отвечаю, как обычно, не на ваш вопрос. Да? На ваш вопрос ответ простой, да, могут. Но на вопрос, будет ли это, я думаю, что вероятность этого невысока в обозримой перспективе.
0: Сегодня мы уделили побольше времени на ответы на вопросы. Дорогие зрители, не забывайте в комментариях под трансляцией оставлять их на наши следующие выпуски. Мы будем продолжать выбирать самые интересные. Андрей Андреевич будет отвечать. А теперь, наверное, перейдем к нашей рубрике «Офигеть» забавная история, что я сегодня перед программой зашла в чат и увидела вопрос от пользователя, к сожалению, не записала его имени. Пользователь спрашивал, крах криптобиржи FTX может ли стать новостью для рубрики «Офигеть»? И вот так вышло, что действительно именно эта новость, это событие сегодня мы будем обсуждать. Андрей Андреевич, что это за биржа? Что произошло?
1: Спасибо. И оцените, с какой скоростью да, сегодня задан вопрос, и сегодня мы на него да. отвечаем. Вот. Ну, хорошо. Значит, давайте начнем с того, что такое криптовалютный мир вообще. Да? Вот некоторое время, некоторое количество лет, я бы даже сказал, шла оживленная дискуссия относительно того, что такое криптомир. Люди типа Нуриэля Рубини, которого я лично очень уважаю, меня даже как-то посчастливилось с ним быть в дискуссии на, на панели, которые устраивали в Россию, он прилетал, вот мы с ним достаточно долго обсуждали этот мир. Так вот, он, так сказать, глядя мне в глаза, сказал, что, слушайте, мы можем говорить что угодно, мы можем сколько угодно там, так сказать, радоваться ребенку, но в реальности это скам. Все это большой скам, который рано или поздно закончится как скам, потому что никакой внутренней стоимости там нет. И, и, и более-менее я тоже, так сказать, несмотря на то, что я очень жалею, что я упустил возможность купить биткоин по доллару, а продать по 60 тысяч, я тоже, в общем, всегда считал, что это, это скам. Почему? Да? По двум причинам. Первая причина состоит в том, что действительно у э, криптовалют нет внутренней стоимости. Они, у них нет э, конечной цены. Да? Э, э, там, американский доллар обеспечен американскими активами. Я в конечном итоге знаю, что на свой последний доллар я полечу в Нью-Йорк, приду там, в Макдональдс, э, сяду там, вместе с бомжами и съем габбар. Э, с биткоином или с другой криптовалютой так не происходит. Я не знаю, что делать с последним биткоином. Там, там золото я могу переделать в украшение или отправить на, так сказать, плату да, радиотехническую. Там, не знаю, спирт я могу, как в 90-е годы, там, дать машинисту поезда, чтобы он меня взял без билета. Биткоин я не могу даже машинисту поезда дать, да, только если он собирает коллекцию криптовалют. Вот. Второй момент очень важный заключается в том, что абсолютно всегда отсутствовала какая бы то ни была регуляция этой системы криптосистема создавалась, криптовалютная система создавалась, под лозунгом мы обходим регуляцию центральными банками. Центральные банки злые, они создают инфляцию, они печатают деньги, а мы создадим систему, в не будет никакой регуляции центрального банка, потому что мы добры. Но это значит, что, нам, что вот вам, создающим систему, мы должны были верить на слово, что вы добры. На практике оказалось, что он намного злее, чем центральные банки, Что, в общем, логично. Да? Это как в анекдоте Ручика Ржевского, когда ему карта пошла. Да, после того, как ему партнеры по столу сказали, что джентльмены не проверяют. Вот. И в этом смысле отсутствие регуляции – это как раз очень плохо. Очень жесткое регулирование финансовых рынков оказывается все равно недостаточно жестким. И мы периодически получаем большие проблемы на финансовых рынках. А здесь вообще никакого регулирования нет. Да? Ну и вот история с FTX, она очень показательна тем, что это как раз тот самый уровень разнузданности, который возможен тогда, когда нет регулирования. А Что это за история? Это криптобиржа, то есть место, где клиенты могли покупать и продавать даже не криптовалюты сами по себе, а деривативы на криптовалюты, но в конечном итоге это просто ну, электронная система, в которую приходит покупатель, приходит продавец. И один продает товар, другой покупает товар и устанавливается цена на этот товар. Да, это это большая большой IT-компания, софтверный продукт. Да, э, эта биржа начала функционировать в 2019 году. Надо сказать, что для того, чтобы биржа функционировала, покупатели должны депонировать какие-то средства на бирже, потому что иначе вдруг они не расплатятся, да? тогда вся система рассыпется. Поэтому биржа, прежде всего, представляет из себя огромный кошелек с так называемой маржой, с залогами для покупателей, под которые они могут покупать товары на бирже, которые она держит и с помощью IT-системы делает транзакции. То есть это маржа, там, она так или иначе перетекает от покупателей к продавцам и обратно. Это я очень примитивно рассказываю, но просто чтобы не занимать много времени. Для нас важно понимать, что биржа – это всегда большой кошелек, в котором есть много чужих денег. Так вот, эта биржа была создана несколькими достаточно молодыми людьми. Главным его владельцем и основателем был такой Сэм Бэнкман-Фрид. Еврейский талантливый молодой человек, 1992 года рождения, когда он создавал, ему было 27 лет. Выпускник MIT, то есть ну такой программист. Чуть-чуть да? из серии программистов-интровертов, которые, когда с ними разговариваешь, смотрят на свои ботинки. Вы, наверное, видели его фотографии, если вы интересовались. Да? Классический такой еврейский программист с большой шапкой волос. Вот. Действительно достаточно способный молодой человек, который до 2017 года реально нигде не работал толком. Немножко подрабатывал в черите. В 2017 году создал криптоарбитражный фонд, что очень многие молодые ребята делали. Не многие эти фонды выжили, и мы немножко про этот фонд потом поговорим. Но вот он создал криптоарбитражный фонд, а через два года он э, создает э, свою биржу FTX, э, делает, но это не один, делает он это с некоторой помощью э, Binance, огромной криптосистемы, да, большой биржи, настоящий, но ну, такой олдскульной уже криптобиржи, на которой торгуются обычные токены. Вот, и Binance сыграет, мне кажется, мне кажется, мы не знаем до конца, сыграет очень серьезную роль в судьбе этой криптобиржи. Но поскольку он создал криптобиржу, как и многие другие криптобиржи, их достаточно много, он выпустил свой криптотокен, свою валютку под названием FTT, которая тоже внешне звучит как, в общем, достаточно разумная вещь. Да? Что такое валюта корпоративная? Да? Любая корпорация может выпустить на блокчейне свой токен. Это фактически аналог, ну, если хотите, милиэрохлот. Это некоторая штучка, которую вы можете купить, продать, обменять и на нее получить какие-то ништяки в самой компании. Точно так же работал этот FTT. А что, были, что это были за ништяки? Значит, можно было получать, купив этот FTT, можно было получать пропорционально сниженные комиссии при торговле на бирже. И даже VIP-статус, если ты купил больше. Соответственно, даже в этом смысле люди, покупающие FTT, могли пересчитать в будущие свои комиссии стоимость FTT и понять, что они могут как-то, так сказать, скажем, выиграть от этого. Дальше одну треть комиссий биржа обязалась использовать на то, чтобы выкупать обратно FTT, причем поскольку она выкупала обратно всегда определенное количество монет, то чем больше комиссии у этой биржи, тем, тем выше была стоимость одного токена, который она выкупала. Соответственно, этот FTT прекращался немножко, немножко в привилегированную акцию биржи. Его стоимость должна была расти пропорционально росту самой биржи, пропорционально росту ее прибыли, потому что фиксированная часть комиссии уходила как бы в этот, ну, не совсем дивидендный поток, но в поток выкупа этих токенов. Вот. И самое главное, что FTT, купив FTT, его можно было использовать как маржу на бирже. Казалось бы, вещь совершенно безобидная. Да, какая разница, вы положили доллары в качестве маржи или биткоины в качестве маржи, или вы на них купили этих вот, так сказать, карточек, да, этих миль, а мили используются как залог. А ваши доллары, на которые вы купили FTT, где-то надежно лежат на самой бирже и являются надежным обеспечением. Все, пока все звучит очень хорошо. Кроме моей последней
0: фразы. Про надежное обеспечение. Да.
1: да, про надежное обеспечение. Значит, и, и как раз проблема была ровно в этом. Но внешне все, все сперва было хорошо. Валюта FTT стартовала в 2019 году с цены доллар 70 центов, и даже цена падала до 1,2 доллара в какой-то момент. И в середине 2019 года оборот около 2 миллионов монет в день, то есть ну, всего там около 4 миллионов долларов. Да? То есть рынка фактически нет на эту валюту. Ничего особенного и интересного не происходит. Дальше, к концу 2019 года, цена монеты растет до 60 долларов. Класс, куча народу зарабатывает. Как бы зарабатывает, да, Это бумажные доходы. Но оборот продолжает оставаться 2 миллиона монет. То есть нет большого рынка. Уже в этот момент по-хорошему, если бы регулятор смотрел на это, он бы задал вопрос, что происходит. Нет ли манипулирования рынком в этой ситуации? Задавать вопрос было некому. Дальше, в конце 2021 -го года, оборот монет повышается до 50 миллионов монет в день. Резко. Потом падает через несколько месяцев до 5, потом в марте 2022 года оборот уже опять 2 миллиона монет в день. Цена опускается до 30 долларов, а в начале ноября этого года цена была 25 долларов за монет. То есть этот, этот почти стейбл коин и это странная валюта, а на самом деле оказывается очень волатильной и торгуется очень странно. Что было вокруг сентября 2021 года? Если вы спросите у основатели FTT, они вам скажут, что вокруг этого периода было три раунда привлечения капитала. Эти раунды привлечения капитала были биржей по оценкам от 18 до 32 миллиардов долларов за биржу. При этом есть очень разные оценки того, сколько прибыли делала биржа в этот момент. Кто-то говорит, там, миллиард долларов да, в год. Значит, мне, Я не очень большой специалист, не лучший специалист в этом. Я пробовал делать свои прикидки, у меня получалось 100-150 миллионов долларов в год. Ну и представляете, да, биржа оценивается в 32 миллиарда, при этом она делает прибыли 150 миллионов в год. Да, значит, Откуда брались такие раунды и такие оценки? Все очень просто. И, и на самом деле, когда ты это слышишь, становится страшно. Покупали FTT, крупнейшие Private Equity и Venture Capital фонды, включая Temasa, включая SoftBank, включая Sequoia. Это было бы совсем непонятно, если бы не две вещи. Вещь первая: сам основатель этой биржи от имени биржи вкладывал сотни миллионов долларов в эти фонды, как клиент. Фактически, видимо, обмен был, выглядел следующим образом: он вкладывал деньги там, скажем, 200 миллионов он вложил в Секвою, Sequoia. Sequoia вложила 2 миллиарда в ответ в эту биржу, потому что Sequoia получала это деньги, от которых она получала комиссии новые, а вкладывал деньги клиент, которые все равно у нее были. Значит, комиссии не менялись. Это классический вест от интерес Фактически, надо говорить о том, что крупнейшие инвестиционные фонды не делали нормального due diligence, потому что проявили negligence, как то, что называется в английском праве, халатность. Их интересовало увеличение объема своих фондов, а не то, будут ли деньги клиентов надежно защищены. Плюс есть еще один фактор, и этот фактор еще более циничный. FTT являлась крупнейшим спонсором Демократической партии Соединенных Штатов Америки в том числе лично президента Байдена. В том числе, как вы, наверное, слышали, я не знаю, слышали или нет, сам Фрид выпустил на 7 миллионов долларов специальный токен, специальную криптовалюту под названием Трамп Лосс, сборы от которой были направлены напрямую для того, чтобы Трамп не выиграл выборы у Байдена. Но когда вы спонсируете демократическую партию Соединенных Штатов Америки, то я думаю, что у американских политиках находится возможность убедить инвестиционные фонды проинвестировать в вас по хорошей оценке. И наоборот, когда вы э, говорите инвестиционным фондам, что вы большой спонсор демократической партии Соединенных Штатов Америки, то фондам выгодно в вас проинвестировать, потому что они могут тоже ожидать каких-то для себя в этом смысле привилегий. <связь> что в это время было внутри компании? В это время, как пишут сейчас уже все. Но до середины ноября это писать было нельзя, в том числе потому, что многие были связаны нон-дискложе и гримц. Они не имели права об этом говорить. Внутри компании царил страшный бардак. Давайте называть вещи своими именами. Система была бы совершенно дезорганизована. Не было специалистов по юридической инфраструктуре в реальности. Да? Хотя биржа была организована сперва в Гонконге, потом на Карибских островах. Часть биржи была сделана в Штатах, они выходили в Японию, в Индию и так далее. вот но весь персонал работал на стимуляторах, буквально в смысле этого слова. Сам глава компании Фрид принимал то, что сейчас называют композицию из стимуляторов. Раз, ну, разные лекарства, да, вот, находился под наркотиками. Так же, как и а, большинство членов его персонала. И оказывается, что даже в своем Твиттере а, Фрид настаивал на том, что люди, работающие у него, должны принимать стимуляторы, потому что иначе они плохо работают. Угу. В частности, как сейчас выясняется, в этот коктейль стимуляторов входило лекарство от болезни Паркинсона, которое действительно вызывает увеличение секреции допамина, но параллельно оно вызывает то, что называется «реклостность», то есть провоцирует на рискованные действия, снижает ощущение опасности у людей очень сильно, и в том числе провоцирует парафилию, дает серьезный рост сексуальному возбуждению постоянного у людей, которые его принимают. Хорошее лекарство, очень полезно, только биржей не надо управлять в этот момент. Сам Фрид параллельно проявлял свойства игромана, вообще говоря, человека не вполне здорового. Известно, что даже когда он общался с крупными венчурными фондами, пытаясь получить от них деньги, он, общаясь с ними по зуму, параллельно на телефоне играл в компьютерную игру. Человек он не мог прекратить это дело, не мог остановиться. Вот, вот, вот такие свойства команды и руководители этой команды позволили компании собрать достаточно много денег. Я не сказать вам точно, сколько она собрала денег, но я могу сказать, сколько она потеряла. Она потеряла больше 15 миллиардов долларов. Что с собранными деньгами делала в реальности эта биржа? 200 миллионов долларов пошло на покупку недвижимости Фриду на Богамах. Я в следующий раз буду на Богамах, я хочу посмотреть, что он купил. Я не понимаю, что он может стоить 200 миллионов долларов. Но это документированный факт. 300 миллионов перевезено кэшем на его личные счета. Он скромный человек, много ему не надо. Полтора миллиарда долларов потрачено на рекламные кампании, спонсорство Формулы-1 и, и другие подобные вещи. Причем иногда некоторые рекламные кампании проплачивались, проходили в течение одного дня и закрывались по его решению, потому что ему что-то не нравится. Два миллиарда долларов ушло э, в системе Binance. Вообще говоря, биржа открывалась с долей Binance, которую Binance купил за 100 миллионов долларов. Потом на пике развития биржи, и в момент, когда все считали, что она будет расти кратно каждый год, Binance почему-то продал свою долю за 2 миллиарда. И тоже ни у кого не возникло вопросов, что происходит. Да, все это съели и даже не заметили. 10 миллиардов долларов, как оказалось, было переведено нелегально хедж в тот самый хедж-фонд Alameda Research, который потерял больше 15 миллиардов долларов на операциях за последние полтора года. По большому счету фонд спекулировал криптовалютами с большим плечом. И, и то, что изначально начиналось как арбитраж, он изначально начинался как арбитражный фонд, достаточно было быстро перешло просто взять взятие длинных позиций с плечом в самых разных токенах. А когда начался криптовалютный крафт в этом году, то... Эти позиции сработали с margin колами Кредиторы фонда, у которых фонд брал деньги под залог своих активов, стали требовать деньги назад. И для того, чтобы эти деньги отдать, Фрид использовал две, две, два способа. Первый способ – он стал выкупать кредиторов, тратить деньги бирже. А так он, например, выкупил систему Voyager, которая кредитовала криптоигроков. И когда он оказался большим должником Voyager, он пошел и выкупил за, по-моему, примерно полтора миллиарда долларов. Да, за полтора миллиарда долларов, я смотрю свои записки, он выкупил всю систему Voyager в Просто для того, чтобы не гасить кредит. А второе, что он стал делать, он стал брать деньги, которые он получил за продажу FTT, и переводить их в Амин. Для того, чтобы рассчитаться с долгами. Для того, чтобы покрыть убытки, Аммеда стал делать еще более рискованные ставки криптовалюты продолжали падать в цене, некоторые рушились, типа Луны, например, и Аламеда продолжала терять деньги. Из самой Аламеды уходили трейдеры, причем уходили до 2022 года, уходили достаточно давно. И потом, когда у них появлялась возможность, они, в общем, достаточно нелицеприятно описывали атмосферу в Аламеде. Кто-то характеризовал ее как A «Fast and Loose Relation to the Law and Morale». Да, то есть, ну, как это правильно на русский язык перевести? А, «Расслабленное отношение к закону и морали». А, вот. а, наиболее известные трейдеры из Аламеда создали фонд «Lantern and Forest, так называемый, а, название у него такое просто, почему так называемый. А, он собрал где-то 300 миллионов долларов, а, при этом только на банкротстве компании Celsus, с криптокомпанией Сельсио он потерял 80 миллионов. То есть, в общем, эти трейдеры в новом месте оказались не сильно более успешны. Я вообще подозреваю, что это Аламеда – это какое-то проклятое место. Там как-то ничего не получалось с самого начала. Ну, а с другой стороны, это должно нам говорить о том, как, как идет жизнь да, в крипто-джунглях, Что там вообще происходит, насколько все это может быть успешно в реальности. Вот. А куда еще пошли деньги? 6 миллиардов пошло на выкуп токенов самих этих FTT. Тогда, когда потребовалось поддерживать цену и ликвидность этих токенов, в этом году, когда, как я уже говорил, цена 60 долларов стала падать. А перед банкротством Аламеда держала FTT на 8 миллиардов долларов по цене 25 долларов за штуку. А остальные участники рынка держали токенов этих только на 3 миллиарда. То есть фактически большая часть рынка была выкуплена обратно. За чей счет? Да? За счет клиентов биржи, которые держали на ней свои остатки и которые больше их никогда не получат. 5,5 миллиардов были вложения в другие неликвидные токены. Большая часть их тоже была создана Фридом, более или менее открытой. То есть он просто создавал вторичные токены, перекладывал деньги в них, забирая эти деньги себе. 3 миллиарда в венчурные вложения, ну вот в те самые фонды во многом. Да, эти вложения сейчас официально не раскрыты. Если будет большое расследование, их, конечно, раскроют. Вот. возможно, внутри этих 3 миллиардов есть прямой вывод средств какой-то еще, да, но часть из них точно это вложение в крупные новичные фонды. 0,5 миллиардов было вложено в акции Robinhood. Что же, не, не самое удачное вложение. Всего на момент, когда начался конец истории, в FTX была дыра в 9 миллиардов долларов. Ну, примерно, как мы видим, полмиллиарда Фрид забрал себе, а 2 миллиарда заработал Binance, а остальные 6,5% — это просто прямые потери чужих денег. Как закончилась история, я думаю, все слышали. Тот же самый Binance, заработав 2 миллиарда долларов, и еще неизвестно сколько на спекуляция с теми же самыми FTT, объявил неожиданно о продаже всех своих FTT на 500 миллионов долларов. Это обрушило цены FTT, это вызвало массовый маржин кол для всех, кто использовал FTT для залога что по цепочке вызвало неисполнение сделок и потребовало от биржи вложения, собственно, коллеттеров, тех самых клиентских денег реальных, которые должны были быть на бирже. А денег не было. Когда биржа перестала рассчитывать первые сделки, с биржи пошел отток денег. 5 миллиардов долларов было, успели вывести. Скорее всего, это сделали бинансы и инсайдеры, потому что это было очень быстро проделано. Биржа остановила вывод средств полностью. Потери клиентов, как я сказал уже, да, составляют около 9 миллиардов долларов. Потери венчурных капиталистов, потому что они вкладывали, да, больше 2 миллиардов долларов вложили в биржу, да, это еще 2 миллиарда долларов. Потери владельцев FTT, ну вот считается, да, если на руках было 3 миллиарда, значит это еще, еще 3 миллиарда фактически. Плюс даже из тех мелочей, которые на бирже оставались, через 3 дня после объявления банкротства хакерами, как сказано, было украдено 600 миллионов долларов. Insult to injury, да? То есть вот, вот такая а, безумная совершенно картинка, а, которая, на мой взгляд, очень хорошо характеризует, что такое криптомир сейчас и насколько можно а, в этом мире вообще сказать что-то всерьез делать в этой абсолютно безумной, нерегулируемой, дикой среде. А, при этом, что самое поразительное, ни Фрид, ни, ни потенциально стоящий за всей этой истории Чен Джао, владелец Бинанса, в общем, ничего не нарушили, потому что нет такого регулирования. Их можно пытаться судить в целом за мошенничество, но а дальше надо будет доказывать умысел да, и так далее, и так далее. А так это limited liabilities companies. Да, и, в общем, ну что, да, так сказать, отвечают в пределах капитала. Ну, вот, посмотрим, как все это будет развиваться. Это не история с Элизабет Холмс, где мошенничество было в Америке, и оно доказано. Это Багама, да, Бермуды. позитом что-то докажи. В общем, посмотрим. Не знаю, что будет дальше. А... Ну, мораль придумайте сами, я надеюсь. Да? Мое дело рассказать.
0: Да, отсутствие регуляции не всегда хорошо, а скорее, даже наоборот. К следующей рубрике: вместо Ростата.
1: Да, мы успеем с вами немножко поговорить про Россию, Успею. все хочется, когда я не говорю про Британию, хочется немножко <с поговорить про Россию каждый раз
0: Да, тем более на Россию запрос всегда есть Несколько недель назад в журнале политических исследований вышла статья про восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России Это как раз та самая история, где родина-мать с лазерным мечом, Россия страна-пророк и все прочее Что это значит, прежде всего, с экономической точки зрения, наверное, эта статья?
1: Uh, да, абсолютно. Спасибо, Женя. Uh, я, я читал, естественно, статья, это само по себе интересно своим фактом появления. Да, Ее автор, uh, некий господин Хайричев, является начальником управления президента Российской Федерации по обеспечению деятельности госсовет. То есть, как бы, с одной стороны, а при чем тут он вообще? Mm -hmm. да? Госсовет — это же какой-то бюрократический орган. Да? А с другой стороны... Uh, Совершенно непонятно, как такая абсолютно э, революционно-провокационная статья вообще могла появиться в рамках э, российской госорганов всего. Э, я, естественно, читал много анализов и критики этой статьи, когда она вышла. Мне было интересно, что пишут о ней э, разные издания. Э, очень много написано действительно про родину-мать с лазерным мечом. Э, и мне кажется, что это абсолютно неправильное понимание того, что там написано. Да, я понимаю, что э, там, либеральным э, оппозиционным изданиям сегодня хочется во всем видеть там, там, кошмар, да, и кошмара очень много, да, тут нет, нет дефицита в кошмаре сейчас то, что происходит в России. К сожалению, да, но, но эта статья значительно интереснее, чем те, как бы, элементы маленького кошмара, которые в ней можно найти. Как формировалась эта статья? Она строится на базе опросов и исследований по восприятию базовых ценностей, факторов и структур, Населением России. То есть изначально эта статья как бы абсолютно амбивалентна относительно идеологии. Она, она спрашивает, а не отвечает, она предлагает самим э, э, респондентам придумать конструкты, которые бы описывали на их взгляд, какой должна быть Россия будущее. Даже не описать э, ее э, с точки зрения модели, а описать ее с точки зрения метафоры. И этим она очень ценна, потому что на, на метафорах человек обычно психологически раскрывается. То, что он хочет сказать, проявляется в этой, в этой связи. И, и понятно, что очень много есть импринтов и очень много есть метафор заимствованных. И очень многие люди, конечно, использовали образы, полученные из пропаганды и, и так далее. Да? Типа «Страны там пророк», там «Грады Китежа», «Родина-мать с лазерным мечом». Вот, да, интересно, цвет какой этого меча, кстати, никто не спрашивал. Там же, собственно, они отличались цветом, да, вроде как. Вот. Но когда речь заходит о деле, то есть о том, жить-то как, да, не о роли России в мироздании, да, там это Босния, мы можем ее придумать, у любой страны роль в мироздании примерно одинаковая, да, там поскребешь немножко и везде родина мать с лазерным мечом. А если говорить о реальной жизни... То э, эта статья интересна именно тем, что люди говорят четыре, э, ну вот я для себя насчитал, четыре крайне важных аспекта, которые они хотели бы видеть в России. Причем говорят все, без исключения, все на этом сходятся. Значит, первый аспект э, это равноправие, принятие разности и принятие разных и других мнений. Это категорическое требование всех респондентов. И это всерьез пишет журнал. Администрации президента. При этом очень многие люди оговариваются, что это не должно быть эквивалентно толерантности. Это загадка, да, потому что с точки зрения нас с вами, да, мы понимаем значение слов это и есть толерантность. Но, оказывается, так или иначе, и, видимо, за счет пропаганды, за счет так построенной российской пропаганды в умах российского населения сформировалось понятие отзера толерантности как необходимости принять чуждую позицию. Это Так условно говоря, толерантность к гомосексуализму — это mm -hmm. необходимость стать гомосексуалистом. Mm -hmm. а, естественно, в реальном мире, да, в большом широком мире, никто так толерантность не понимает. И если бы я какому-нибудь левому англичанину, который голосует за э, либеральных демократов, рассказал бы, что, так, что это толерантность, он бы испугался и долго смеялся потом, потому что, конечно, так сказать, в его голове это бы никогда не сложилось. Но это на будущее, если мы будем говорить действительно о России будущего, в, которых, в которой там все встанет на место, да, так или иначе, придется на место ставить прежде всего понятие да, о том, что в развитом, демократическом, либеральном мире никто не требует от тебя, чтобы ты занял чью-то позицию. Это не есть толерантность. Толерантность ⁇ это когда ты готов предоставить другому право иметь другую позицию. И вот этот запрос, запрос на реальную толерантность, оказывается огромный в обществе. И, и это не скрывает, по глупости, наверное, я не знаю почему, даже администрация президента. Второй очень важный запрос, который здесь есть, это запрос на интеллектуальное развитие, на интеллектуальное, то, что там обозначено как интеллектуальное миссианство. То есть все таки люди в России ценят, в общем, ровно тех, кто сейчас из России уехал, а не тех, кто остался. Ценят писатели, они, они олицетворяют Россию с писателями, олицетворяют Россию с учеными, олицетворяют Россию с композиторами, с технологами, с конструкторами и так далее. То есть те люди, они хотят, чтобы лицо России выглядело так, как сейчас выглядит, там, не знаю, русскоязычное лицо Стамбула, например. Да? И, и это тоже нельзя не учитывать. Да? И это тоже, видимо, фактор, который со временем будет играть свою роль серьезную в развитии России, и будет, на самом деле, достаточно опасным фактором для сегодняшнего режима. Потому что э, российский человек сегодня — это не то, как его рисуют, э, там, скажем, злые оппозиционеры или, или там, украинские средства массовой информации. Это не человек, который там, ценит силу и, и ненавидит очкарик. Это, как оказывается по опросам, человек, который хотел бы видеть Россию состоящей из этих очкариков. И это очень важно тоже. Да, третья важная, важная деталь, да, третий важный момент из этой статьи, который следует, что все хотят видеть гибкое правительство, которому можно доверять. Мы видели еще до военной опроса о том, что 80% населения России не доверяют правительству. И в данном случае, видимо, речь идет не о том, можно ли доверять власти вообще или нет. Да, мы понимаем, что рейтинг Кремля высокий. Речь идет именно о правительстве, как о техническом органе, которая играет значительно большую роль. Это тоже к вопросу о том, как должна быть страна устроена в будущем. По-видимому, россияне тяготируют к английской системе, где основную роль в развитии страны играет именно правительство, да, а не к российской системе, где есть администрация президента, которая, находясь вне конструкции, ну как в Иране примерно, да, в Иране же тоже есть президент и администрация, как бы, да, только там президент называется не президентом. Mm -hmm. да, и, и вот эта система россиянам не нравится. Они хотят именно правительство, чтобы оно было гибким, открытым, чтобы можно было доверять, чтобы оно работало. Вот. Ну и э, четвертый очень важный пункт, о котором тоже люди говорят и тоже люди сильно сходятся, э, он забавно звучит в этом опросе. Они его назвали «самореализация без капитализации, в отличие от англосаксонской модели». Что это значит? Это значит, что люди хотят иметь права, свободы и возможности для самореализации работы, творчества, достижений и так далее, но им не нужно, чтобы эти достижения реализовывались в заработке, в увеличении денег. Они не хотят, чтобы... Они не хотят меритократии. Да, меритократии. Они не хотят, чтобы мерилом были деньги в этих достижениях. И они думают, что англосаксонская модель устроена именно так, что здесь деньги, мерилы, успеха, и поэтому успех измеряется деньгами. И я должен сказать на самом деле, что англосаксонская модель действительно похожа на это. Протестантская модель действительно накрутится вокруг денег. И она крутится вокруг денег в том числе и за счет обратной связи. Потому что поскольку все мыслят так, то очень много денег идет в сторону успеха. Если у тебя есть успех, у тебя появляются деньги. А та модель, о которой говорят россияне, во многом похожа скорее на шведско-норвежскую на модель такого как бы европейского социализма, с э, очень высокими налогами, с системой уравнивания в доходах, э, с большими возможностями для всех, э, с широким спектром возможностей для самореализации, с очень открытой экономикой, э, но э, с экономикой, которая направлена на достижение э, э, ценности для страны, для, для общины для своей улицы, для своего поселка, для своего города, а не для себя лично в свой карман. И в этом смысле очень важно, мне еще кажется, будет понимать на будущее, если вдруг когда-нибудь современным либералам и демократам российским удастся влиять на ситуацию в стране, понимать, что сами они во многом выросли из англосаксонской модели и из 90-х годов, когда в России реализовывалась ультраанглосаксонская модель. И крах ее, видимо, связан не с тем, что россияне захотели диктатуру, милитаризм и репрессии, а с тем, что они не приняли эту англосаксонскую модель, потому что они хотели шведско-норвежскую. Они не получили того, что хотели, да, но слабость той модели, которая была, состояла именно в этом. И, и вот это, наверное, нужно держать в голове. Широкое политическое представительство — Нейтральный статус страны и внеблоковый статус страны. Россияне, как из этой статьи, явно следует, абсолютно не интересуются военной мощью, страны и военными победами. Как это ни странно прозвучит. Это нигде не указывалось в этой, в этой статье, как ответы респондентов на вопрос, как должна выглядеть Россия. Да? А наличие возможности ни от кого не зависит. через свой нейтральный статус. Мы ни с кем, мы сами по себе, у нас свой путь, мы хотим самоопределяться. Национализированные ресурсы. Очень многие говорили про то, что полезные ископаемые должны быть национализированы. Это тоже нужно понимать. Это очень важный аргумент для будущих партий на условных будущих выборах. Да, что обещать и о чем говорить. Это не такая уже глупая ситуация, не такая неразумная экономически. На этом вполне можно строить экономическую модель. Маленькое правительство, высокие прогрессивные налоги. В противовес обещаниям наших демократов сделать для богатых маленькие налоги. Да, Это не работает в России. Бесплатные сервисы, большой социальный сектор. Я, завершая рассказ об этом, хотел бы сказать, что есть поразительное сходство в этом смысле между россиянами и гражданами другой страны 50 лет назад. Это граждане Ирана. В Иране был ровно такой же массовый запрос. Они хотели ровно того же. А шах Ирана упорно пытался строить англосаксонскую модель. И, и, и крах иранской англосаксонской модели и погружение в тоталитаризм имеют, в общем, примерно тот же механизм, который имеет крах англосаксонской модели и погружение в тоталитаризм России. И на этом, наверное, нам нужно передачу
0: заканчивать. Да, будем Время было 6 часов. Да, в Москве 21. Не успели мы опять про «Человека недели», который превратился у нас уже в «Человека месяца», но обещаем, что расскажем обязательно в один из следующих разов. Про Иран, если пропустили в прошлую передачу, обязательно посмотрите. Андрей Андреевич очень много всего интересного рассказал. А так, не забывайте подписываться на «Живой гвоздь», на телеграм-канал Мовчанс. С вами была Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп Андрей Мовчан. Спасибо, Андрей Андреевич.
1: Спасибо, Женя. Спасибо всем, кто нас смотрит. Смотрите нас больше. До следующей встречи через неделю.